0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Ihr Täuflinge und auch liebe Gemeinde, das ist ein Festtag heute. Wir feiern den Glauben von vier jungen Menschen. Von Tim, von Yassi, Lena und Caro. Und es ist schön, dass ihr alle mit dabei seid und wir ja irgendwie Anteil haben können. Mit dem Glauben ist es ja so... Wir sind hier vielleicht ungefähr 120 Leute und ich bin sicher, dass jeder von euch, jeder von uns hier eine andere Geschichte mit dem Glauben hat. Was wir erlebt haben oder auch nicht erlebt haben, wie wir von unserem Glauben erzählen würden oder auch nicht. Und das ist gut, weil wir einen Gott haben, der nicht nur einen richtigen Weg kennt, sondern ein Gott, der so mit jedem Menschen seine persönliche Geschichte schreibt und eben auch mit euch vier. Und von euch werden wir gleich auch noch mehr hören. Ihr habt nämlich den Mut mitgebracht, eure Geschichte mit Gott gleich zu erzählen. Ich schätze mal, ihr seid auch schon ein bisschen aufgeregt. Aber das gehört dazu und ich feiere euch auf jeden Fall, dass ihr das gleich macht. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, über den ich reden will, ich halte jetzt hoffentlich keine zu lange Predigt, weil es kommt ja gleich, also der spannende Teil kommt ja noch, aber diesen Vers oder der Gedanke, der da drin steckt, der ist mir total wichtig. Das steht nämlich in Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Das ist aus der Basisbibel und das sagt Jesus zu seinen Freunden, also zu den Jüngern und zu den Jüngerinnen, mit denen er so unterwegs war in seinem engen Kreis. Und ich finde es so genial, diesen Zuspruch für euch, auch für diesen Tag heute, euch zu sagen, Gott hat euch erwählt, so, ihr seid Erwählte Gottes. Und ich glaube, dass das heute noch genauso gilt wie damals, weil wir auch zu diesem Freundeskreis von Jesus gehören. Ihr Leute seid, die, die mit Jesus unterwegs sind. Deswegen gilt das für euch genauso wie für die Jünger damals. Und ich finde das so spannend, weil wir hier merken, dass Gott einfach anders wählt, als wir das so machen. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist. Also wenn ihr mal so an eure Freunde denkt oder Freundinnen, wie wählt man sich die aus? Also ich würde sagen... Meistens ist es doch Sympathie, Leute, die irgendwie die gleichen Interessen haben wie wir oder mit denen wir so auf einer Wellenlänge sind, die suchen wir uns meistens aus als Freunde. Oder im Sport. Lena, du spielst auf jeden Fall Fußball, ne? bei euch. Ja, sie Handball, ne? Tim, machst du Sport? Auch Radsport ist jetzt kein Mannschaftssport, aber ich, ich habe gerade so für Mannschaftssport her überlegt, wenn man da ein Team wählt, Caro, du machst keinen Mannschaftssport, oder? Nein. <lacht> Ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber wenn man sich da ein Team auswählt, also wenn ich jetzt meine Mannschaft zusammenstellen müsste, dann würde ich auch gucken, wer sind die besonders guten, die besonders sportlichen, beim Fußball vielleicht die beste Stürmerin oder den besten Verteidiger in mein Team zu holen. Das bringt mir ja was. Das, so wähle ich doch. Also ich auf jeden Fall. Oder auch in der Politik, wenn ihr eine Parteiwelt, dann macht ihr das natürlich, schätze ich mal, wenn die euren Ansicht oder eure Ansichten auch vertreten, wenn da Sachen bei sind, für die ihr auch kämpfen wollt, also eure Interessen vertreten werden. Ich würde sagen, wir Menschen, also ich auf jeden Fall und ich schätze ihr auch, wir wählen irgendwie zu unserem Vorteil, egal in welchem Lebensbereich. Und bei Gott ist es anders. Gott wählt nicht so wie wir, sondern er wählt nach anderen Kriterien. Und ich finde das sehr spannend, weil wenn wir in die Bibel gucken, so ins Alte Testament, dann steht da, dass Gott sich ein Volk ausgewählt hat, das Volk Israel. Und das Volk Israel, das war kein besonders tolles Volk, wenn man das mal so vergleicht mit den anderen Völkern, die es damals gab. Babylonier, Ägypter, später die Griechen. Das waren Völker, die viel fortschrittlicher waren, die viel mehr Wissen, viel mehr Bildung, viel mehr Kultur hatten. Und Gott wählt sich dieses Israel aus, dieses kleine, unbedeutende Volk und sagt, hey, das wähle ich aus. Oder auch im Neuen Testament, die Jungs und Mädels, die sich Jesus da ausgewählt hat, ihm nachzufolgen oder zu, seinen, zu seiner Jüngerschaft zu gehören, das waren nicht die besonders tollen. Also hier der Simon Petrus, ein einfacher Fischer. Ich weiß noch nicht mal, ob der ein besonders erfolgreicher Fischer war. Wahrscheinlich war es ein Teenager, so noch deutlich jünger als ihr vier. Der hat noch nicht viel in seinem Leben geschafft oder geleistet, warum Jesus hätte sagen können, "Boah, du bist besonders toll, mit, mit dir möchte ich irgendwie unterwegs sein. Also auch Jesus hat irgendwie anders gewählt. Und ich glaube, dass diese... Zusage für euch ganz persönlich gilt, dass Gott, dass Jesus euch vier ausgewählt hat. Nicht, weil ihr irgendwas Tolles geleistet habt, weil ihr ein vorbildliches Leben geführt habt oder so hilfsbereit oder musikalisch oder sportlich seid. Nein, Gott hat euch ausgewählt, weil er euch liebt, weil er euch geschaffen hat. Jeden von euch und auch jeden von euch anderen, die hier sitzen. Aber für euch jetzt mal konkret. Gott liebt euch und deswegen hat er euch erwählt. Der Glaube, dass ihr glauben könnt, das ist ein Geschenk. Und wir betonen das immer, oder uns ist das auch wichtig als freie evangelische Gemeinde, dass wir euch taufen, weil ihr glaubt. Aber der Glaube, das ist nicht, was ihr toll geschafft habt, sondern das ist das, was Jesus euch geschenkt hat, was er zuerst gemacht hat. Also er hat euch zuerst ausgewählt, er hat euch zuerst geliebt. Und deswegen könnt ihr ihn zurücklieben. Deswegen könnt ihr Ja dazu sagen, was Gott schon längst für euch getan hat. Ich finde, das nimmt einen ganz schönen Druck weg. Jesus, der ist schon längst am, am Kreuz für euch gestorben. Der hat alles, der hat sein Leben gegeben, damit ihr mit ihm leben könnt. Das hat er zuerst getan. Er hat euch erwählt, in Beziehung mit ihm zu leben. Und deswegen dürft ihr durftet ihr im Laufe eures Lebens schon Ja dazu sagen und das heute noch mal so richtig bekräftigen und bestärken in eurer Taufe. Es geht aber noch weiter. Das steht in diesem Bibelfers, ich habe euch zuerst erwählt, also Jesus euch, und nicht ihr habt mich erwählt. Es wäre schon eine spannende Frage, warum das jetzt hier nochmal so betont wird. Warum Jesus das seinen Jüngerinnen und Jüngern so sagt und warum euch. Und ich glaube, das liegt daran, dass Jesus unser menschliches Herz einfach kennt. Dass Jesus weiß, dass wir irgendwie von Natur aus so ticken, dass wir immer erstmal alles selber schaffen wollen. Und erstmal versuchen, alles gut hinzukriegen, so aus eigener Kraft, aus eigener Leistung heraus. Und Jesus gibt da nochmal voll die Entlastung rein und sagt, nee, nicht ihr habt mich zuerst erwählt. Ihr würdet überhaupt nicht glauben, wenn es nur um eure Entscheidung, nur um euch gehen würde. Ich habe euch erwählt. Das ist die Basis. Und dann geht der Vers noch weiter. Ich habe euch erwählt. Nicht, ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, damit ihr hingehen könnt. Also ihr seid bestimmt hinzugehen. Und das würde ich mal so verstehen, dass Gott einfach ein Gott ist, der mit uns Menschen zusammen in dieser Welt arbeiten will. Also Gott will euch in seiner Mannschaft haben, in seinem Handballteam, in seinem Fußballteam oder in seiner Radfahrgruppe, könnte man ja auch so sagen. Ne? Also Gott will da mit euch zusammenfahren. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, ach, ich regel das hier schon alles auf der Welt und die, die an mich glauben, die können es noch nochmal schön bequem machen. Nein, der hat Bock, mit euch zusammen zu sein, mit euch ein Team zu bilden, dynamisch in Bewegung zu sein. Und der möchte mit euch hingehen, also mit euch oder hinfahren <lacht> mit dem Rad. Ne? Also er möchte mit euch zusammen in dieser Welt was verändern. Und ich glaube, es wäre fatal, wenn wir Christen einfach nur uns diese geniale Gnade von Jesus anhören würden und sagen würden, ach, das ist aber schön, Ja, das, das nehme ich gerne für mein Leben an. Und dann sitzen bleiben würden auf unserer bequemen Sofabank. Jesus hat da noch mehr mit euch vor, mit uns, mit uns allen hier, weil er mit uns im Team in diese Welt gehen möchte. Und ich glaube, da liegt ganz viel Kraft drin. Erwählung heißt, mit euch zusammen will Gott was bewegen. Wie das konkret bei euch aussieht. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass ihr vier ziemlich coole Leute seid, die Gott mit einer Menge Gaben ausgestattet hat. Ich habe euch ja alle jetzt schon im JPEG ein bisschen besser kennengelernt und ähm, weiß, dass ihr total unterschiedlich seid, aber eine Menge mitbringt, so, was Gott euch schon mitgegeben hat. Und ich glaube, dass mit dem, was ihr schon so ganz natürlich von Gott bekommen hat, habt, Jesus mit euch durchstarten will. Und vielleicht auch noch mal mehr als sie das gerade tut. Vielleicht noch mal raus aus dieser bequemen Komfortzone, in der ihr vielleicht gerade seid. Vielleicht heißt es, dass Gott in der nächsten Woche oder heute oder morgen mit dir Tim richtig was reißen will, weil du anpacken kannst an irgendeiner Stelle, die du jetzt noch gar nicht siehst, wo Jesus dir plötzlich zeigt, boah, hey, da wird gerade Hilfe gebraucht und da kannst du mit mir am Start sein, da kannst du mich durch deine Tat bezeugen. Oder die Karo ist auf einmal für einen Menschen da, wo du merkst, boah, ich bin zwar nicht mit der befreundet, aber ich habe das Gefühl, dieser Mensch braucht gerade mal ein offenes Ohr. Und ich nehme mir jetzt mal die Zeit, obwohl ich vielleicht jetzt so von Natur aus diesen Menschen gar nicht so sympathisch finde. Aber vielleicht merkst du, boah, Jesus will mich da gerade gebrauchen, so in der Situation. Und ich glaube, dass wir sowas immer wieder erleben in unserem Alltag, dass Gott so mit uns hingeht, hin zu anderen Menschen, die, die euch begegnen. Ich glaube, da könnt ihr euch echt drauf freuen, weil es so, so schön ist, mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein. Und da ist dann auch noch die Rede in diesem Bibelvers von einer Frucht, die ihr tragen werdet. Also dass ihr hingeht und Frucht tragt, eine Frucht, die Bestand hat. Ja, ich glaube, so als Jesus Nachfolgerinnen und Nachfolger wird es irgendwie spürbar und das ist schon spürbar, das kann ich euch sagen, weil ich euch ja alle vier schon kenne. Man spürt euch das schon ab, dass ihr mit Jesus lebt. Und das wird auch in Zukunft so sein. Weil diese Frucht, das ist was, was der Heilige Geist uns schenken kann, was der euch schenkt. Und das wird auch immer anders sein. Aber Paulus zum Beispiel gibt uns so Beispiele, wie diese Frucht aussehen kann. Da ist zum Beispiel die Rede von Freude die also eine Frucht ist, die aus der Verbindung mit Jesus hervorkommt. Vielleicht eine Freude, die ihr in besonderen Situationen auch geschenkt bekommt, wo euch eigentlich von außen betrachtet gar nicht so zum Lachen zumute ist. Oder Geduld. Vielleicht braucht ihr in einer besonderen Situation auch eine Geduld, etwas zu ertragen. Vielleicht eine schwere Phase in eurem Leben und eine Krankheit zu ertragen und daran nicht zu verbittern. Oder ihr bekommt die Frucht der Selbstbeherrschung. Ähm und ihr merkt, ihr könnt mit euren Stimmungsschwankungen oder mit dem, was ihr eigentlich so, was euch schwerfällt, könnt ihr, ähm, bekommt ihr ja diese Selbstbeherrschung und ihr merkt, ihr tut anderen auf einmal gut. Und ihr seid ein Segen und ähm, das können andere auch erleben an euch. Die Frucht, die kriegt ihr geschenkt und die wird Bestand haben in eurem Leben, weil ihr schon eine ganze Zeit lang und noch hoffentlich viel, viel länger mit Jesus gehen werdet in eurem Leben, die kommt aus der Verbindung mit Jesus. Nicht, weil ihr so toll seid, nicht, weil ihr so eine tolle christliche Laufbahn hinter euch habt oder so super jede Woche im JPEG seid. Nein, weil Jesus euch zuerst gelebt, geliebt hat, weil er euch auserwählt hat und weil er mit euch gemeinsam was bewegen wird in dieser Welt. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?